Bailando las sombras, vuelan pavesas, un nuevo drama para animar la programación. Vuelta a empezar, un nuevo mundo. La música de Ismael Serrano y este Fahrenheit 451, con el cual seguimos compartiendo con ustedes la comunicación en fuerte y claro. Y ahora, ahora es momento de hablar de economía. Ya vamos a tener momento para algunos saludos que tenemos muy especiales que dar para quienes están del otro lado y nos están acompañando desde el arranque. Pero, pero antes, antes, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a este querido amigo que es el contador Marco Soto, que para mí es un, un orgullo y un honor tenerlo un año más con nosotros en este programa. Hoy para hablar de un tema además bien importante, porque semanas atrás el Instituto Nacional de Estadísticas había actualizado los datos de pobreza en nuestro país. Y se esperaban con cierto nivel de ansiedad ¿no? para poder evaluar los impactos de la pandemia durante el año 2020. Bueno, el contador Marco Soto, socio de la consultora Civil Soto Consultores y además decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo, va a analizar con nosotros estos datos y para mí es realmente un, un enorme gusto, un enorme placer poder compartir con él la, la comunicación. Marcos, el gusto grande de saludarte. Bienvenido a Fuerte y Claro de nuevo. ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Bueno, un, un, un año más, un año más comunicando, intercambiando, compartiendo. Un año más que haciendo comunicación, que, que es lo que te gusta y que es lo que me gusta. Así que, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué te parece? Y estamos, y eso es lo más importante, Marcos, en el marco de toda esta realidad en la, que, en la que estamos viviendo y que nos ha golpeado a algunos más duro que a otros, a vos ni que hablar. Para mí es un, un verdadero honor y una alegría muy grande, de verdad, contarte un año más en el, en el equipo y lo sabés. Así que, bienvenido de nuevo y, y bueno, a quemarropa. Tengo que ir con la pregunta porque el tema es muy delicado y, y evidentemente nos convoca a todos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con la pobreza en el Uruguay, en definitiva, durante este año 2020 que se nos fue y que nos dejó este 2021 tan incierto todavía, ¿no? Sí, eh, la pobreza en Uruguay, en nuestro país, durante el 2020, alcanzó al, al 8,1% de los hogares y al 11,6% de las personas. Eh, eh, más, de, más de 11 eh, eh, personas cada 100 son pobres en Uruguay. El 2019, recordemos, la pobreza había alcanzado al 5,9% de los hogares y al 8,8% de las personas. Si bien venía creciendo o se había estancado el descenso de la pobreza, el 2020 implicó indudablemente un salto, un escalón hacia arriba eh, de, de, de las personas que viven bajo la línea de pobreza. Este incremento de 2,8 puntos porcentuales del 8,8 al 11,6% que mencionaba recién, equivalen a alrededor de 100.000 uruguayos. 100.000 uruguayos que han caído, repito, bajo la línea de pobreza durante el 2020. Es un tema que, que preocupa y que lógicamente debe interpelarnos como sociedad. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que, que es un tema que nos tienen que interpelar a todos porque en la realidad en la que estamos parados, evidentemente, escuchar estos datos que de repente se pueden decir con cierta facilidad, pero que, que si uno los empieza a bajar, en, en el paisaje urbano inclusive, que muchas veces uno se encuentra, realmente la, la realidad es muy complicado. En alguna medida, eh, esto era, si se quiere, 
eh, no sé, esperado, ¿no, Marcos? Sí, por ejemplo, la Cepal ya había anticipado eh, crecimiento de la pobreza en todos los países de América Latina, un crecimiento importante. Por supuesto, Uruguay, en ese contexto relativo, eh, está muy bien posicionado todavía, ¿no? Eh, y a nivel local eh, había estudios como, por ejemplo, el de Matías Brum y Mauricio da Rosa, dos economistas, que sugerían este comportamiento, ¿no? este, este resultado que finalmente se dio. Eh, al analizar la distribución territorial, por ejemplo, de la pobreza en Uruguay, nos encontramos con cierta heterogeneidad. Eh, el 13,6% de los montevideanos se encuentra bajo la línea de pobreza, casi 14% cada 100 personas que viven en Montevideo están bajo la línea de pobreza. Eh, en las localidades de más de 5.000 habitantes, la pobreza es del 10,6%, y en zonas rurales es del 3,9%. Por tanto, tenemos en Uruguay que la pobreza es un fenómeno profundamente urbano. Se podrá discutir luego si esta situación es causa o consecuencia, es decir, si las zonas rurales eh, han expulsado a sus pobladores a engrosar los cinturones de pobreza en las regiones más pobladas. Marcos, eh, justamente considerando esto que, que vos estás explicando, ¿no? ¿qué pasa con la di distribución por edad de esa pobreza? Bueno, eh, sí, la distribución por edad creo que es donde más desafíos tenemos como sociedad. Eh, esto es, obviamente es una opinión personal. Si decíamos que el 11,6% de los uruguayos se encuentran bajo la línea de pobreza, eh, en, en, en los niños menores de 6 años ese número asciende a 21,3% y entre 6 y 12 años asciende a 20,6% es decir que uno de cada cinco niños uno de cada cinco niños son pobres eh, sin embargo ya entre, entre el rango que va de 18 a 64 años es decir la población más activa, si se quiere, la pobreza baja del 20% aproximadamente que se da en la niñez al 10,3%, y para mayores de 65 años, es decir, aquellas personas que posiblemente ya estén retiradas, la incidencia de la pobreza es solo del 2,3%. Acá la pregunta es, ¿qué país estamos construyendo con estos niveles de pobreza en edades tan tempranas? Claro el impacto de esa pobreza es multidimensional. Eh, afecta la calidad de la alimentación, el desarrollo motor y cognitivo, y por tanto los niveles de escolarización y formación educativa en general. Eh, es un ancla muy fuerte, una, restric una restricción pesada eh, que llevan esos niños en comparación con aquellos que logran un desarrollo de acceso satisfactorio. Eh, además, es un círculo nocivo, eh, donde el modelo se termina reproduciendo con mayor fuerza y, por supuesto, se vincula con otros desafíos que tenemos como sociedad. Eh, ¿En qué y cómo asignamos recursos como país? Recursos que ya hemos hablado, Martín, en otras oportunidades, son naturalmente escasos, es decir, Uruguay es un país con recursos limitados. Eh, creo que si como generación, como generación... Eh, que están en condiciones de tomar decisiones porque como generación de adultos que somos, pusiéramos énfasis en cortar este ciclo perverso de la reproducción infantil de la pobreza, 
tendríamos un futuro más promisorio como sociedad, ni que hablar más justo, pero también más eficiente, porque la red de contención de seguridad social, hoy muy enfocada en los mayores de 64 años, quizás no deba ser tal si las personas consiguen un desarrollo más adecuado durante su vida activa. Claro. Eh, no, no sé si me explico, es decir, por supuesto que hay eh, motivos humanos, y motivos de justicia, pero también hay motivos de eficiencia económica. Hoy la pobreza tiene cara de niño, eh, lo cual es tremendamente injusto, porque es la única franja etaria que no tiene ni voz ni voto en la sociedad, que aparece, eh, que aparece eh, atender justamente a aquellos sectores que sí tienen mecanismos de defensa y de, y de incidencia en las políticas públicas, por no referirme a, a, a que eh, la, 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 la pobreza baja en Uruguay en los sectores que votan, ¿no? Claro. O que tienen capacidad de incidir en, 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 en las elecciones. Eh, hay un enorme desafío de concientización eh, y por ello esta columna eh, para, amplios, para que amplios sectores posterguen intereses y se transfieran recursos al sector más vulnerable que tiene una sociedad que son los niños, sector más vulnerable, pero a la vez es el sector con más futuro, natural, ¿no? Eh, no tengo dudas de esto. Y, y, y es un debate que nos debemos, incluso en momentos donde se empieza a discutir eh, la, eh, la, la llamada reforma del sistema de seguridad social, que no es otra cosa que donde el Estado termina asignando recursos, porque como los sistemas de seguridad social son deficitarios, como, como se precisa complementarlos en la estructura actual, indudablemente el Estado, cuando asigna recursos al sistema de seguridad social, cuando asigna recursos para complementar jubilaciones en las diferentes cajas y sistemas, está resignando recursos para eh, otros sectores de la sociedad, está resignando recursos para atender otras necesidades sociales y, por supuesto, para atender a otros sectores. Por tanto, la reforma de seguridad social, que como, que como hemos hablado, es una gran eh, eh, hemorragia de recursos públicos, eh, debe reformarse y debe reformarse en pro de esto. Por eso, el, 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 el debate que se viene es dónde y cómo nuestra generación admite renunciar a ciertos derechos, admite y acepta renunciar a, a ciertos recursos futuros para que el Estado logre eh, reducir eh, un costoso sistema de seguridad social y pueda transferir recursos realmente a, a, a donde deben colocarse, ¿no? o a donde yo entiendo deben colocarse, que es por supuesto focalizados en esa niñez. Y aparte otra cosa, Martín, sí. eh, eh, la pobreza aumenta, la pobreza aumenta y como bien decías, no es un número, no es un número más. Eh, porque así como baja, eh, me acuerdo el contador Damiani decía que eh, la confianza baja en ascensor y sube en escalera. Sí. Y, y con la pobreza pasa lo mismo. Es decir, uno baja rápido, baja en ascensor a, 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 bajo la línea de pobreza y luego salir de ese círculo es mucho más lento. Y eso está probado. Es decir, el, el, las, los sectores sociales las personas que, que entran en círculos de pobreza, luego rescatarlos de esa, de esa situación 
es más complejo y lleva mucho más tiempo que, eh, que su caída. Y, y, y no se resuelve únicamente con un año bueno económico o dos años buenos de crecimiento. Se precisan eh, políticas públicas focalizadas para rescatar a esa gente que ha caído en una situación eh, de vulnerabilidad. Sin lugar a dudas estamos ante una toma de rehenes, ¿no? Con algunas decisiones que estamos tomando como país, como sociedad, como gobierno, etcétera, etcétera. Y, y el costo que está de fondo, por todo eso que vos explicabas, que no lo podías haber explicado mejor, es altísimo, ¿no? Y sobre ese punto hay que reflexionar, porque ahí también es donde la economía, los números, que es tu, tu ambiente natural de trabajo, se tocan mucho con otras cuestiones que hacen a la interpretación, que hacen a la vida de la gente y que hace a lo que representan esos números, que no son solamente números, tienen un sentido detrás y que es muy caro, sin lugar a dudas, para, para nuestro país, ¿no? Sí, pero son horas que requieren eh, eh, generosidad y resignación intergeneracional. Esto que es, eh, bueno, que la generación adulta y la generación mayor eh, eh, precisa tener una visión de, de mediano y largo plazo y, y, y de desprendimiento, porque si algo nos debe haber dejado de enseñanza esta pandemia es que somos somos vulnerables, somos fugaces, este, como vos bien decías al comienzo, y, y debe enseñarnos a, a, a desprendernos de ciertos, de, de ciertos temas por ahí materiales o de ciertos intereses que, que, que antes de esta pandemia vivíamos muy aferrados a ellos. Bueno, eh, tenemos que aprender, la historia está acá para aprender y, y capitalizarla. Y, y ese aprendizaje debe ser de, 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 de los sectores adultos, de vuelta, de los sectores mayores, un aprendizaje de desprendimiento intergeneracional hacia nuestra infancia, hacia nuestros niños, que son los más vulnerables, pero también son los que son el futuro. Marcos, eh, perdón que haga un paréntesis en esto tan fuerte y tan delicado, pero un oyente está preguntando por, por YouTube, eh, dice, me gustaría saber qué opina el contador Soto respecto a la no suba de combustibles. Si bien es algo positivo para el bolsillo de los uruguayos, puede significar problemas a futuro. Y como es un tema de hoy, de hace un ratito, está caliente todavía, que quema los dedos, no te quiero poner en un compromiso porque sé que a vos te gusta analizar los temas, pero me parece oportuno por lo menos hacerte la pregunta para, para compartirla con la audiencia. Sí, comparto plenamente la decisión del gobierno en esta, en esta oportunidad. Eh, era un reclamo que se venía escuchando y que se venía haciendo de diferentes sectores precisamos un estado activo un estado que ponga las empresas, sus empresas las empresas públicas al servicio de la sociedad, al servicio del desarrollo eh, y en una situación muy compleja eh, porque el gobierno está en un brete también porque aumenta el petróleo eh, y, y el dólar no ha bajado, entonces son dos variables claves para el, los precios de los combustibles eh, que coloca de vuelta en un brete al gobierno. Bueno, pero son horas también de, de exigir a las finanzas y de, y de no exigir a, a, a los bolsillos de los contribuyentes, a los bolsillos de los trabajadores, a los bolsillos del sector productivo, porque el, los combustibles tienen una, una incidencia eh, muy importante tanto para el sector productivo, para el aparato productivo, como para el transporte, y, y en, en, tanto de mercaderías como de personas, y eso repercute en todos los precios de la economía y también indudablemente encareciendo la vida de, 
este, de, del conjunto de la sociedad. De modo de que no estamos en situación para eh, provocar eh, este tipo de, de sobrecarga. Así que, eh, obviamente, es una, es una medida arriesgada, es una medida que no puede ser permanente, salvo que cambien las, las condiciones de las variables que mencioné recién, que el, que el dólar eh, se debilite o que el petróleo baje, pero si no, ya sabemos que es una medida de corte eh, provisoria, porque yo entiendo eh, que el gobierno tiene la expectativa de que el ritmo de vacunación actual en Uruguay termine dando sus resultados en, 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 en lo que son contagios y en lo que son fallecimientos y, 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 y tengamos un segundo semestre mucho más activo desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, aliviemos abril en vez de blindemos. <ríe> aliviemos sí, en abril este caso aliviemos, aspectos, claro. <ríe> aliviemos abril en algunos aspectos eh, y posiblemente debamos aliviar mayo en otros aspectos y bueno y, y veamos cómo presenta junio y julio si la actividad económica vuelve a, 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 a abrirse del todo y a florecer con, con una inmunidad más de, de rebaño de todos los uruguayos que permita eh, un fluir más natural de, de nuestra convivencia. Estamos todos mirando a Reino Unido además, ¿no? que hoy habría... Eh, la pseudo normalidad, ¿no? Este, con una aparente inmunidad de rebaño, ¿no? De cara también al 17 de mayo, cuando abran los aeropuertos de vuelta, que ahí es como la gran prueba de fuego, ¿no? A ver qué es lo que pasa con, la, con las vacunas. ¿no? Ahora que te escuché hablando de esto de la inmunidad, este, me quedé pensando en sí, eso, ¿no? Con la intención de activar la economía. Tenemos al Reino Unido, ya tenemos a Israel, que, que bueno, que, que, que ya ha tenido eh, niveles de inmunidad altísimos y que está retornando a la, a la, a la, a la normalidad. Es decir, la expectativa también, ¿no? que tiene una muy expectativa... escasa población, pero que también ha sido como una experiencia, ¿no? Por eso, es decir, la expectativa creo que es razonable en la medida de que, bueno, evidentemente el ritmo de vacunación en Uruguay es, es muy bueno y, 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 y la verdad es la esperanza que tenemos todos. Ojalá, ojalá... Eh, si hubieran escuchado más políticas activas, si hubiera escuchado más presencia del Estado en, en, para evitar eh, eh, bueno, eh, más dolor durante su, estos últimos meses. Pero bueno, también es de, es de recibo y, es este, y, 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 se, y se aceptan el, lo que llegue. Y hoy llegó esta postergación del incremento de los combustibles y lo único que hay que hacer en este caso es apoyarlo. Marco Soto, agradecido por contar con tu aporte un año más acá en Fuerte y Claro. Nos quedamos con lo del principio. La pobreza tiene cara de niño en el Uruguay y hay que generar conciencia con respecto a este tema para poder empezar a transformar una realidad muy compleja y que nos involucra a todos. Gracias por, esto, por esta yapa de comentarios de, de análisis y si te parece, en breve te convocamos en unos días para seguir hablando Fuerte y Claro. Un abrazo grande, Marcos. Un abrazo Martín, un abrazo a toda la audiencia de Fuerte y Claro y hasta pronto.